0: Dieser Originals. <lacht> Nullzeit von Thomas C. Nevius. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden. Die Statements von Beteiligten und Experten sind echt. Teil 1. Es ist schon spät, fast halb elf, als es an der Haustür der Familie Kerner klingelt. Es ist dunkel, die Kerners sind schon im Bett. Frau Kerner öffnet die Tür. Draußen vor der Tür steht ein Mann, der sagt, Kerner solle zum Bürgermeister kommen. Es sei etwas passiert, es sei wichtig, schnell. Dann dreht er sich um, rennt davon und verschwindet in der Dunkelheit. Johann Kerner ist Polizist. Seine Frau hat kein gutes Gefühl. Sie kennt den Mann an der Tür nicht, aber er ist ihr unheimlich. Doch Kerner ist pflichtbewusst, zieht sich eilig an, greift eine Taschenlampe. Nach wenigen Minuten verlässt er das Haus und macht sich auf den Weg. Es ist niemand auf der Straße zu sehen. Es herrscht eine Ausgangssperre, an die sich die Leute halten. Der Bürgermeister wohnt nur wenige Gehminuten entfernt, gleich neben dem Bahnhof. Doch... Dort wird Johann nie ankommen. Johann Kerner stirbt in dieser Nacht. Er wird verbluten, getroffen von zwei Kugeln. Eine große Blutlache bildet sich um ihn herum auf dem Bürgersteig. Die Taschenlampe leuchtet noch, als ihn aufgeschreckte Nachbarn finden. Es ist der 20. April 1945, ein Samstag. Der Führer feiert seinen 56. Geburtstag. Bekanntermaßen sein letzter. Weit weg in Berlin nimmt die Rote Armee mit schwerem Geschütz das Regierungsviertel unter Beschuss. Die Hauptstadt brennt, die Hauptstadt blutet. Selbst bei Fliegerangriffen heulen keine Sirenen mehr. Alles ist zusammengebrochen. Doch hier im Saarland, wo all das, was ich erzählen werde, geschah, in einem kleinen Ort namens Becksbach, war der Schrecken des Zweiten Weltkrieges schon vorbei. Denn die Stunde Null, die offiziell am 8. Mai 1945 schlug, hatte sich im Saarland viel früher ereignet. Das hat mir auch Dr. Paul Burkhardt vom Landesarchiv Saarland erklärt, den ich für diese Geschichte befragt habe. Die Frage, wann, wo die Stunde Null in Deutschland geschlagen hatte, hatte vor allem damit zu tun, wann die militärische Besetzung in den jeweiligen Gebieten stattgefunden hat. Und das ist natürlich ein Prozess, der nicht äh, auf einen Schlag basierte, also nicht erst am 7. und 8. Mai 1945, in einem mindestens ein Jahr währenden Prozess seit dem D-Day in der Normandie und dem Einzug dann der amerikanischen oder alliierten Truppen durch Frankreich und der Befreiung der anschließenden Befreiung Deutschlands vergingen mehrere Monate. Also schon im Herbst 1944 standen ja amerikanische Truppen an der Westfront vor den Toren Deutschlands, betraten zum ersten Mal deutsches Terrain. Und so schlug die Stunde Null für das Saarland bereits am 21. März, als die Amerikaner das Gebiet eingenommen hatten. Auch das Saarland war schwer gezeichnet und beschädigt. Das große Aufräumen hatte hier bereits begonnen. Und das betraf nicht nur Trümmer und Ruinen. Nazi-Organisationen wurden entwaffnet und aufgelöst, die Führer des alten Machtapparates abgesetzt. Der Krieg war vorbei. Der Krieg war verloren. Was in Berlin passierte, interessierte hier kaum jemanden. Denn jetzt ging es für die Menschen vor allem um die ganz alltäglichen Probleme. Wasser, Strom, Essen. Unterkunft Irgendwie überleben. Es war eine Zeit, in der die Alliierten versuchten, eine neue Ordnung in das Chaos zu bringen. In das Vakuum zwischen Diktatur und Demokratie. Eine Zeit, in der Menschen selbst Rache nahmen für Dinge, die ihnen in den Jahren zuvor angetan wurden. Und auch eine Zeit, in der andere versuchten, ihre Schuld zu verstecken, zu leugnen, immer in Angst lebten, sie könnten entdeckt werden. Der Mann, der in dieser Nacht sein Leben verlor, Johann Kerner, war schon seit 1920 Polizist, seit 1933 Polizeimeister, 1935 tritt er in die NSDAP ein. Er war groß und kräftig. In einem frühen Dienstzeugnis wird er als nett und sorgfältig beschrieben, verlässlich, höflich und anständig. Johann Kerner war, so hieß es weiter, einer mit Anstand, Takt, Ruhe und Sicherheit. Zeitzeugen beschreiben ihn als echte Respektsperson. Sonntags besuchte er um 10 Uhr den Gottesdienst. Kerner sei einer gewesen, der seine Pflicht tat, aber kein glühender Anhänger von Hitlers Ideologie. Es schien, als ob viele Leute im Ort Johann Kerner den Dienst unter den Nazis nicht nachtrugen. Denn anders war wohl nicht zu erklären, dass die Amerikaner ihn im Dienst beließen. Ich werde mir kein Urteil anmaßen über die Zeit und die Menschen, ich lebe hier und heute. Keine Ahnung, was ich damals gemacht hätte, was für Entscheidungen ich getroffen hätte, was für ein Mensch ich gewesen wäre. Von heute aus betrachtet wünsche ich mir natürlich, dass ich kein Mitläufer gewesen wäre. Und, um das klarzustellen, ich kannte das Opfer nicht, den Täter ebenso wenig. Und im Saarland wohne ich auch nicht. Ich war eigentlich einer ganz anderen Geschichte auf der Spur, die mit meiner Familie zu tun hat und bin dann eher versehentlich in dieses Nachkriegsdrama gestolpert. Dazu komme ich später noch. Was in jener Nacht im April 1945 genau geschah, ist niemals endgültig geklärt worden. Nachdem Johann Kerner sich eilig angezogen hatte, verließ er das Haus. Er humpelte etwas, er hatte eine Fußverletzung. Dann kam er an die Susannastraße, Ecke Dr. Ludwig Niederstraße, als sich ihm jemand in den Weg stellte. Die erste Kugel traf den Polizisten in den Unterbauch. Der Täter muss direkt vor ihm gestanden haben. Der Schuss verletzte Kerner schwer, aber er war nicht tödlich. Wenige Augenblicke danach peitschte ein weiterer Schuss durch die Nacht. Die Kugel traf ihn vorne am Hals, durchschlug die Wirbelsäule. Kerner war sofort tot. Johann Kerner war ein Mann, der seine Pflicht erfüllte. Einer, wie es ein Zeitzeuge mal ausdrückte, der sich sogar selbst ein Protokoll ausstellen würde, wenn es hätte sein müssen. Die Gesetze, die er treu befolgte, hinterfragte er dabei offenbar nicht. Als ein Kommunist aus Becksbach aus dem KZ Dachau entlassen werden sollte, benötigte er ein polizeiliches Gutachten aus der Heimatstadt. 1943 war das. Kerner empfahl, ihn nicht zu entlassen, da er noch nicht geläutert sei. Da war der Polizist Gesetz und Moral in einer Person. Einmal trieb eine Nazitruppe einige Frauen durch den Ort, nachdem sie ihnen die Haare abgeschnitten, sie mit Latrinenfarbe übergossen und mit Schildern mit demütigenden Aussagen behängt hatten. Die Frauen hatten sich mit Kriegsgefangenen eingelassen. Kerner führte die Gruppe an, um für Ordnung zu sorgen. Tja. Dass dieser Mord mehr als 25 Jahre später die Bundesrepublik beschäftigen würde, Spiegelartikel, Fernsehdokumentation, Bild am Sonntag, das konnte damals niemand ahnen. Und auch nicht, dass über Umwege sogar Erich Honecker Teil dieser Geschichte sein würde oder sogar mein eigener Opa. Und auch, dass der Mann, der aus dem Haus gelockt und erschossen wurde und sein vermeintlicher Mörder, nur ein paar Schritte voneinander entfernt lebten, wusste in dieser Nacht auch noch niemand.